0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Cory und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy
1: hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um
0: Weihnachtsbräuche.
1: Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Übrigens... Fällt mir gerade ein. Es ist ja bald Totensonntag, kurz vor Weihnachten. Yes. Und ich habe gelernt, dass man die Lichter nicht vor Totensonntag anschaltet. Das ist richtig. Und jetzt sehe ich meinen Nachbar, der hier direkt gegenüber wohnt, mit allen Lichtern schon seit einer Woche vor Totensonntag eingeschaltet. Und das finde ich sehr merkwürdig und damit kann ich nicht umgehen. Das liegt ja auch
0: daran, wir wissen ja eigentlich, dass am 31.10. das Kirchenjahr endet. Deswegen ja, also das ist der Ursprung von Halloween an der Geschichte, ja die bösen Geister fürs neue Kirchenjahr vertrieben werden sollen. Äh, man deswegen diese All Hallows Eve-Geschichte macht, um diese bösen Geister zu vertreiben. Und dann geht ja am 1.11. immer das neue Kirchenjahr los als Trauermonat. Stimmt. Und deswegen macht man auch nach Tonsonntag erst die Lichter an. Und um dann in der Adventszeit, was ist ja dann eine Woche später der erste Advent, das kann so gehen. Ich hatte übrigens eine Freundin, deren Mutter immer heimlich die Lichter angemacht hat. Heimlich? Wie macht man das denn heimlich? Also immer nur nach hinten raus in den Garten. Oh, wie und die süß. nach vorne nicht. Die da vorne waren immer erst nach Totensonntag an, weil man das ja nicht macht. Das ist ja geil. Deswegen hat sie die im November mal heimlich nach hinten erst angehabt und die Nachbarn <lacht> das aber nicht mitkriegen wollten.
1: <lacht> das ist ja großartig. So eine geile Idee. Aber ich will meine Lichter schon anmachen. Ja,
0: genau. Ja, aber das ist ja auch die Frage, was steckt da religiös dahinter. Ja. Ne? Und das ist halt diese religiöse Motivation. Die ja. übrigens an der Stelle auch eine wunderbare Überleitung gerade ist zu unserer heutigen Folge. Denn in der heutigen Folge soll es bei Enigma um heidnische und christliche Weihnachtsbräuche gehen. Denn an Weihnachten ist weniger christlich, als wir vielleicht denken. Mhm.
1: Was für Weihnachtsbräuche kennst du denn so? Oh, lass mich ganz tief Luft holen und überlegen, was ich alles weiß. Natürlich kenne ich die ganzen Sachen, die wir zu Hause gefeiert haben und die wir äh, zelebriert haben. Da war natürlich der Weihnachtsmann, der mit der roten Zipfelmütze und dem weißen Rauschebart an Heiligabend die Geschenke gebracht hat. Da ist aber auch das Christkind, was äh, relevant ist. Und in dem Zusammenhang kenne ich auch noch die Christmette, die in der Kirche abends an Heiligabend stattfindet. Und natürlich, dass das Ganze über drei Tage läuft, also Heiligabend und dann der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Sachen drumherum, sprich die Vorweihnachtszeit. Äh, ich weiß nicht, ob du dazu auch noch was wissen willst. Nur wenn dir was dazu einfällt. Da gibt's ganz viel Weihnachtsbeleuchtung. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wie viel Dekoration draußen an den Häusern dran ist. Und natürlich der Adventskranz, vier Wochen vor Weihnachten fängt man an, jeden Sonntag eine Kerze zu erleuchten, und sodass am Ende vier Kerzen da leuchten Und bei mir in der WhatsApp-Gruppe in der Familie ist es immer so, dass wir uns an dem Adventssonntag, auch wenn wir uns die ganze Woche nicht gesprochen haben, wird einmal ein Foto geschickt und der Familie ein äh, schöner Advent gewünscht. Und da sehen wir dann auch alle immer, wie schön unsere Adventskränze sind.
0: Der ist übrigens noch gar nicht so alt, den gibt nee. es erst seit knapp 150 Jahren. Und tatsächlich, im Gegensatz zu einigen anderen Sachen, die du gerade erwähnt hast, ist der Adventskranz
1: wirklich christlichen
0: Ursprungs von einem Pfarrer erfunden.
1: Okay, dann noch St. Niklas am 6. Dezember mhm. und dann gab es noch eine Tradition, die ich aus meiner alten Heimat noch kenne, dass äh, das Nachbarland, die Niederlande, den Schwatten Piet auch noch hat, der äh, als Begleiter von St. Niklas, ich glaube, um den 6. Dezember rum, um das, oh, da könnte ich mich jetzt völlig vertun, in dem Brauch. Auf jeden Fall war der äh, eine prominente Begleitfigur von St. Niklas in den Niederlanden.
0: Aber das ist ganz cool, weil tatsächlich soll es gegen Ende dieser Folge auch um den Heiligen Verehrung um St. Nikolaus nämlich gehen und ja. äh, seine Begleiter an der Stelle. Also hast du jetzt äh, einmal Foreshadowing betrieben, Foreshadowing. möchte ich sagen. So, Viele Bräuche, die wir in der Adventszeit oder zu Weihnachten pflegen, haben nämlich gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern lassen sich zum Teil auf Jahrtausende alte Bräuche zurückführen. Und so war es früher gar nicht selten, dass während der Christbespa der Pfarrer die Axt rausholte und den Weihnachtsbaum kurz und klein schlug. Denn heidnische Bräuche hatten in der christlichen Kirche nichts zu suchen. Doch wie ist der Brauch unseres Weihnachtsbaums entstanden? In der zweiten Dezemberhälfte wurden schon immer viele Feste gefeiert, denn der Dezember ist zum einen der dunkelste Monat des Jahres, zum anderen liegt in diesem Monat aber auch die Wintersonnenwende, die wie die Sommersonnenwende gerne feierlich begangen wurde. So wurde zum Beispiel der römischen Gottheit Mithras gehuldigt oder das skandinavische Julfest gefeiert. Auf diese Feste lässt sich der allseits so beliebte Weihnachtsbaum zurückführen. Das Schmücken eines Baums war schon bei Mithras-Kult verbreitet und ist damit ein heidnischer Brauch, der aus dem dritten Jahrhundert stammt.
1: Wow, das ist ganz schön lange.
0: Die Tradition des Weihnachtsbaumes hat sich echt lange gehalten. Dass wir Weihnachten übrigens
1: feiern, wann wir es feiern, ist dabei eine Willkür. Hm. Hm. Ich hörte bereits, dass Jesus eigentlich im Sommer geboren sein soll.
0: Julius Africanus, ein christlicher Chronologe, benannte die Tag- und Nachtgleiche als den Tag, an dem Jesus Christus von Maria empfangen wurde. Da die Tag- und Nachtgleiche am 25. März ist, macht das also rechnerisch den 25. Dezember zu Jesus' Geburtstag. Und an der Stelle ist es ja auch so, ähm, das ist ja eigentlich sehr amerikanisch, also die feiern ja wirklich den Christmas Day dann, wenn Jesus auch eigentlich geboren werden sollte, im Gegensatz zu uns, wir feiern ja eher an Heiligabend schon den Abend, bevor es losgegangen ist, deswegen ja auch traditionell immer die Weihnachtsgeschichte bei uns, die dann damit startet, wie sie dann in, der, äh, in dem Stall sich gebettet haben und so, und das ist schon der Abend, den wir anfangen zu feiern. Genau damit man, also äh, unsere so. Weihnachtstradition ist quasi noch ein bisschen länger und früher die Geschenke
1: auspacken. <lacht> das hat auch einfach ganz viele Vorteile. Wie zum Beispiel, dass ich mein Geschenk schon früher habe. <lacht>
0: ja, übrigens natürlich ist auch da schon die Berechnung falsch, denn eine Frau ist keine neun Monate schwanger, sondern zehn. Ja. Yeah. Also insgesamt 40 Wochen und im neunten Monat kommt halt meistens das Kind. Also selten schafft es eine Frau tatsächlich an die 40 Wochen ran. Ähm, meistens ist es irgendwie 38 und dann paar zerquetschte Tage, deswegen aber im neunten Monat, aber es ist ja so
1: im Volksmund so, dass dann daraus wurde, dass die Frau natürlich nur neun Monate schwanger ist. Naja, und so ein Priester wird sich vielleicht nicht so hundertprozentig mit dem Verlauf einer Schwangerschaft oder mit dem typischen Verlauf einer Schwangerschaft auskennen, könnte ich mir vorstellen. Nicht unbedingt. Rein symbolisch ist das Datum aber geschickt gewählt,
0: da das Fest ungefähr zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende liegt. Dadurch konnte die Kirche die Symbolik der dunkelsten und längsten Nacht nutzen, in der Jesus erscheint und uns das Licht bringt.
1: Also von daher muss man sagen, Marketing konnte die Kirche damals schon gut betreiben. Das Marketing-Department hat da ordentlich Arbeit geleistet. Ja. Ich finde übrigens
0: ganz witzig, man muss ja auch sagen, wenn Jesus so das Licht in die Welt bringt, darf man es ja jetzt aber nicht mit Luzifer, also dem Teufel, durcheinander bringen. Äh, was? dessen Name ja in der reinen Übersetzung auch der Lichtbringer bedeutet. Ah. Okay, ja. Yeah. Deswegen ja auch immer ganz gerne, es gibt ja so verschiedene Übersetzungen. Relativ bekannt ist ja ähm, die Teufelsgestalt von John Milton. Also wer ihn nicht kennt, kann das mal bei seinen Englischlehrern nachfragen. An der Stelle, die wissen es vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ist auf jeden Fall in England ein ähnlich bekannter Schriftsteller wie Shakespeare, auch zur gleichen Zeit gelebt, wo der Teufel ja ganz häufig mit dem Namen Lucifer Morgenstern benannt wird. Weil zum einen der Morgenstern nach ihm als Symbol, aber auch der Morgenstern ja mal dann erscheint, wenn die Nacht zu Ende geht. Und deswegen der Lichtbringer, ne? Also die
1: Sonne kommt wieder. Wow.
0: Was ich tatsächlich eigentlich ganz spannend finde, dass du an der Stelle den Teufel und Jesus über einen Kamm scheren könntest, wenn du es denn wolltest. Das
1: werden wir aber nicht tun, weil
0: äh, wir das nicht... Ah. Ja, genau. Deswegen wollte ich es nur einmal erzählen. es ist ja auch nicht zu verwechseln.
1: Und es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, die äh, Situation um Lucifer oder die Figur Lucifer äh, auszulegen, so wie sie auch in, historisch in vielen Schriften dargelegt wurde. Und die Figur, wie es jetzt zum Beispiel Thomas Milton? John Milton. Ja, Entschuldigung, äh, John Milton getan hat, äh, ist auch seine eigene Art und Weise, das zu tun. Ja, der ist übrigens der, an die sich... Da
0: bedient sich die klassische Popkultur ganz gerne, ne? Also, weil so die Serien wie Supernatural kennt oder jetzt auch Lucifer, ähm, da geht es ja immer darum, dass Lucifer rebelliert hat gegen seinen Vater, also an der Stelle ja Gott, und ähm, deswegen aus dem Himmel verbannt wurde und dann gefallen ist, wortwörtlich, vom Himmel rein in die Hölle. Deswegen immer diese Symbolik des gefallenen Engels. Und das steckt tatsächlich jetzt in der modernen Popkultur einfach dahinter, wo ähm, von, von der Symbolik her. Es gibt natürlich auch andere Teufelslegenden, aber ähm, die meisten... Darstellungen, die man jetzt so in übernatürlichen Serien findet, bedienen sich ganz oft dieser Symbolik, die auf Paradise Lost von John Milton zurückzuführen ist. Weil er in Paradise Lost sehr ausführlich genau diesen Fall einmal beschrieben hat. Und dann wie Adam und Eva aus dem Paradies, deswegen Paradise Lost, verstoßen wurden. Und das ist ganz oft jetzt die Symbolik, die einfach benutzt wird.
1: Also, unsere allererste Lektüre-Empfehlung. Bitte einmal John Milton Paradise Lost lesen und uns gerne Rückmeldung geben, wie es euch gefallen hat. Kann man ganz gut machen. Ich äh, mochte es sehr gerne. Ja, das also
0: zu den äh, doch recht äh, bekannten Gebrauch des Weihnachtsbaums und des Datums. Auch unser allseits beliebter Brauch des Wichtelns ist ein heidnischer Brauch, der auf die nordische Sahengestalt des Wichtelmannes zurückgeht. Mehr dazu, wenn wir uns in einer späteren Folge mit dem Märchen der Gebrüder Grimm auseinandersetzen. Das Christkind als Gabenbringer ist übrigens eine Idee von Martin Luther. Er wollte sich gerne vom Nikolaustag und der daraus resultierenden Heiligenverehrung entfernen, da diese ja so typisch für die katholische Kirche ist.
1: Oh, das kommt mir irgendwo bekannt vor.
0: Ja, und er hat es äh, tatsächlich erfunden an der Stelle, um von der Heiligen Verehrung vom St. Nikolaus wegzukommen. Denn früher war es so eine Adventszeit, dass es zu Weihnachten keine Geschenke gab. Der Einzige, der Geschenke brachte, war St. Nikolaus. Sich diese Heiligenfigur ja auch genau darum dreht, dass er ja den Arm Brot gebracht hat und äh, sie verpflegt hat, also Geschenke im übertragenen Sinne. Und deswegen er derjenige, weil er die Geschenke in der Adventszeit gebracht hat. Und da aber die Heiligenverehrung ja nun. Sehr stark mit der katholischen Kirche assoziiert wird und sich Martin Luther von dieser Jahr genau nun trennen wollte, hatte sich gedacht, aha, ich muss da irgendwas gegensetzen. Deswegen
1: das Christkind. Das ist schon ganz schön krass. Da hat der hat Martin Luther damals so einen Radikalschnitt vorgenommen. Und da sind so viele Dinge von übrig, die jetzt aber irgendwie mit anderen Dingen äh, zusammengeschmolzen sind, sodass ich das, die, den heiligen St. Niklas natürlich kenne und auch das Christkind kenne und mir nie Gedanken darüber gemacht habe, dass die eigentlich in Anführungsstrichen, konkurrierende Figuren sind. Und um den heiligen
0: Nikolaus und seine Begleiter, den du ja auch gerade schon erwähnt hast, <lacht> ähm, soll es tatsächlich jetzt auch im Detail gehen. Kennst du denn noch weitere Figuren, außer dem schwarzen Piet? Knecht Ruprecht. Den kenne ich noch. Mhm, genau, ist auch übrigens typisch Norddeutscher. Seit frühester Kindheit freuen wir uns in der Adventszeit auf den 6. Dezember. Erwachsene wie Kinder. Am Vorabend werden die geputzten Stiefel vor die Tür gestellt und besonders die Kinder gehen aufgeregt zu Bett. Doch warum? Alle braven Kinder werden vom heiligen Nikolaus mit Geschenken und kleinen Gaben belohnt. Den bösen Kindern aber steckt Knecht Ruprecht eine Rute in den Stiefel und mahnt sie so zur Gehorsamkeit. Zumindest im Norden von Deutschland. Knecht Ruprecht, im Übrigen nicht nur böse, manchmal vermischt sich seine Gestalt auch mit der des Nikolaus, ist nämlich vor allem im nördlichen Raum bekannt. Im Süden trifft man auf, wie ich finde, deutlich gruseligere Gestalten, die sogenannten Krampusse, auch Krampalen oder Bartalen genannt. Der
1: Name sagt mir was. Der sieht, der, das hört sich schon so rabiat an, dieser Name.
0: In Österreich, Altbayern und Südtirol, Ungarn, Tschechien, Teilen Norditaliens und Kroatien kommt der Nikolaus am Abend vor dem Nikolaustag mit dem Krampus vorbei. Der Krampus rasselt dabei mit seinen Ketten und erschreckt die Kinder, die böse
1: waren. Oh mein Gott, traumatisierend. Ich habe übrigens hier
0: auch gleich noch mal für dich eine Maske mit dabei. Da kannst du dir mal angucken, wie die so aussehen, weil ich sie richtig, richtig creepy finde. Zurückführen lässt sich der Krampuskult wahrscheinlich auf das Ende des 16. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit wird der Krampus oft als Teufelsgestalt oder teuflischer Begleiter vom Nikolaus dargestellt. In den genannten Regionen Nikolaus übrigens grundsätzlich mit Krampusgefolge auf. Nicht selten gibt es dann auch die sogenannten Passe. Dies sind Umzüge oder Rennen durch das Dorf, bei welchem die Krampusse gejagt und verjagt werden. Was ich an der Stelle übrigens auch sehr smart finde, weil es gibt äh, ja eine TV-Serie, die der Pass heißt... Wo auf einem Bergpass eine Leiche gefunden wird und dann geht es auch um den krampus Krampuskult und ein Serienmörder steckt dahinter. Mir ist jetzt aufgrund dieser Recherche erst aufgefallen, dass der Pass an der Stelle ja auch eine doppelte Bedeutung hat, ah. denn der Pass ja auch als Umzug für die
1: Krampusse. Ah, da haben die Filmemacher sich dann richtig Gedanken wieder darüber gemacht. Marketingabteilung. Woher kennen die beiden sich denn Krampus und Niklas? Weiß man das? Nö,
0: m -m, das ist tatsächlich so. Also, wenn wir es ja jetzt auch mal. Also, offensichtlich mit dem schwarzen Piet, das finde ich deswegen ganz spannend, dass du das jetzt nochmal erzählt hast, ist es einfach immer so, dass in den verschiedenen... Regionen Europas, mhm. ähm, der Nikolaus immer mit einem Gefolge oder einem Kompagnon vorbeikommt, der so das Böse manifestiert und der Nikolaus ja immer nur für das Gute
1: steht. Ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Marketingstrategie.
0: Ja, ne? Also einfach auch um zu mahnen, also wenn alle Geschenke kriegen würden, wo wäre dann ja auch der Sinn? Es ja. geht ja auch darum zu sagen, so wenn du brav bist und lieb, dann kriegst du halt Geschenke und wenn nicht, dann holt dich der böse Krampus und frisst dich weg. Oh mein Gott. Und das ist nämlich die Geschichte, die da erzählt wird. Ich finde das sehr erstaunlich, dass es halt regional unterschiedlich immer andere Gestalten gibt, die mit dabei sind. So wie dann in den Niederlanden sind offensichtlich der Schwarze Piet oder hier im Norden der Knecht Ruprecht. Und den Krampuskult gab es auch an sich tatsächlich. Und ich glaube deswegen einfach, weil es immer so eine ähnliche Zeit, böses Gegengewicht, hat sich das dann irgendwann einfach miteinander assoziiert. Denn beim Krampuskult ist es oft so... Sich als Krampus verkleidende ziehen sich dabei Holzmasken auf, die mit langen Hörnern und Zähnen geschmückt sind. Dabei gilt, je gruseliger und dunkler, desto besser. Zur grundsätzlichen Ausstattung gehört weiterhin ein Lamm- oder Ziegenfell, eine Kuhglocke, ein Schweif und eine Rute. In vielen Regionen hat sich mittlerweile der Krampuskult mit dem prächten Brauchtum vermischt. Dieser Brauchtum geht auf die Sagengestalt der Prächter zurück, ähnlich wie Frau Holle. Die Fleiß belohnt und Faulheit bestraft. Und das ist ja am Ende auch die Kernidee von Nikolaus und dem Krampus oder dem Knecht Ruprecht. Also es ist immer so, Fleiß und Gehorsamkeit wird belohnt und Faulheit und Ungehorsam ist das, was bestraft wird. Daher macht der Krampus als Gefolge von Nikolaus durchaus Sinn. Am 5. Dezember läuft der Krampus daher erstmals ungehindert durch die Dörfer und erschrickt die Kinder und Erwachsenen, indem er allen bösen Menschen androht, sie zu entführen oder zu fressen, bevor sie dann vom Nikolaus gebändigt und in Ketten gelegt werden.
1: Also man kann jetzt mein Gesicht nicht sehen, aber ich verziehe jetzt hier beim Erzählen die ganze Zeit das Gesicht zu einem leichten, verstörten Ausdruck, weil... Der Krampus taucht auf, genau. rennt durchs Dorf wie wild und dann kommt der Nikolaus, schnappt ihn sich, fängt ihn ein und zähmt ihn dann. Genau, und äh, trotzdem bleibt der
0: Krampus aber natürlich im Hinterkopf, weil ne, er ja die bösen Kinder frisst oder ihn droht, sie sonst mitzunehmen. Ah. Und deswegen immer die Warngestalt ist. Ach so, die Warngestalt, ja. Guck mal, ich habe hier übrigens einmal dieses Bild für dich. Dann kannst du dir mal so eine Maske angucken, die sich an den Přechten-Kult auch orientiert.
1: Oh, wow. Also, was ich hier gerade sehe, ist ein großer Kopf, Fellkopf. Sieht aus wie ein Tier. Ein riesenbreites Maul. Äh, sechs Hörner, so Ziegenhörner. Und ein ganz gruseliges Grinsen. Ich finde es richtig, richtig unheimlich. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass das genutzt wird, um Kinder zu erschrecken, dann fragt man sich doch, was läuft da an der Erziehung? Ungewöhnlich. Ich würde auch nie, nie, nie
0: freiwillig das Haus am 5. Dezember verlassen, wenn ich wüsste, dass solche Gestalten durchs Dorf ziehen. Vor allen Dingen, wenn mir das als Kind gesagt wird. Aber es ist ja auch so, es ist ja heutzutage auch noch so, dass Krampusse, also Männer verkleidet als Krampusse und Frauen durch die Dörfer ziehen und die sehen dann so aus. Ich finde das
1: super gruselig. Und es ist auch tatsächlich so, dass Eltern heutzutage ihren Kindern das noch so erzählen in den südlicheren Regionen. In Richtung Grenze Österreich ist das ist das der Knecht Ruprecht. Ich sag jetzt mal nicht, dass das vielleicht eventuell einiges erklären könnte. <lacht> also da ist mir der Knecht Ruprecht doch dreimal lieber mit seiner Route. Absolut. Knecht Ruprecht, das war ja... Ich fand ihn niemals... Angst einflößend in der Form. Der war natürlich gruselig für mich als Kind, aber vor dem Ding hätte ich, glaube ich, panische Angst gekriegt. Absolut. Ich, wirklich, ich sage es ja, ich würde freiwillig das Haus nicht mehr
0: verlassen. Ich wäre das bravste Kind der Welt gewesen. Okay, weiß ich sowieso, aber... Aha, da muss ich
1: deine Mama noch mal fragen. Ganz, un, ganz unvoringenommen. Da sind da noch Ketten, mit denen gerasselt wird von. und das sind die Ketten, mit denen er gefangen wurde.
0: Das ist die Symbolik dahinter tatsächlich. Ja und dann so voll vermummt, also du siehst dann auch nichts vom Körper.
1: Also mal ganz ehrlich, die Kombination aus dieser Maske, mit die werden sich ja auch dunkel angezogen haben.
0: Genau, ich habe es ja, ja schon erzählt hier mit äh, und dann noch mit Schweif und Kuhglocke ausgestattet. Genau.
1: Und dann laufen die durch die Gegend und machen Lärm. Und selbst wenn du nicht das Haus verl verlässt als Kind, hörst du das ja. Das ist doch ein zutiefst traumatisches Erlebnis. Ich finde das auch. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, ungehorsam um einzufordern.
0: Ich bin auch erstaunt, dass sich dieser Krampuskult doch
1: wirklich auch so vehement hält. Also es ist auch wirklich eine Kunstform schon fast, diese Masken herzustellen. Und als Kunstform ist es natürlich auch dann von der Bewertung her, dass es doch ziemlich cool ist, weil äh, du sehr kreativ werden kannst und es kommt aus dieser wirklich Ganz alten Tradition heraus, woraus man ja dann auch wieder ganz viele Dinge machen kann. Aber dann, was mich stutzig macht, ist, dass es auf Kinder angewendet wird. Also, das ist zumindest der Grundgedanke, der dahinter steckt. ne? Also. Aber eine Route hatte er, doch, eine Rute, ja, eine Route hatte der dabei. Ja. ja. Wenn er die schon frisst, dann kann er die vorher auch. Auch pökeln wahrscheinlich. Ja, aber im Gegensatz zum Krampus ist dann der Knecht Ruprecht. Das ist wirklich die weichgespülte Variante. Und
0: ich meine, du siehst ja auch, dass es sich hält, weil die TV-Serie, von der ich davon sprach, der passt. Übrigens werden wir nicht gesponsert, aber sie läuft auf Sky,
1: ähm, wer sie sich angucken möchte. Eine weitere Empfehlung unsererseits, von der ihr uns dann sagen könnt, wie ihr sie empfunden habt. Sie ist auch gar nicht so alt. Also lass sie jetzt vielleicht mal... Von 2018
0: oder 17 vielleicht sein. Und der ist der Krampus-Kult wirklich zentraler Gegenstand auch dieses Serienkillers, äh, weil er diesen Kult ausnutzt und es auch zu dieser Zeit spielt. Und das ist
1: wirklich immer noch aktuell. Wahnsinn. Ich bin aber, wenn ich mir das anhöre, bin ich froh, dass ich im Norden groß geworden bin. Es wurde immer mit der Route gedroht, aber ich habe nie einige gekriegt.
0: Ja, das war auch echt immer so. Ne? Man, es wurde immer mit der Route gedroht. Und ich habe auch wirklich, ich habe ja auch jedes Mal gedacht im Kindergarten damals schon, ey, so ein gemeines Kind. Und selbst der hat einen vollen Stiefel bekommen. Da kann man schon anfangen zu zweifeln.
1: Besonders als Kind, wenn man so einen noch sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, fragt man sich, warum kriegt der Geschenk? Ja, wo ist der moralische Standard des genau. Nikolaus? Da müsste man eigentlich irgendwelchen Kindern mal anraten. Probier's doch mal aus, ob du eine Route kriegst. Probier's mal aus, teste das doch.
0: Ja, das ist aber tatsächlich wiederum, finde ich, beim Wichteln spannend. Das ist ja oft so, dass das anstelle eines Adventskalenders zum Beispiel benutzt wird und dann der Wichtel jeden Abend Geschenke vorbeibringt. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich auch der, die große Wichtelei zu Weihnachten rumgeben kann. Aber manchmal betreibt er dann auch nur Schabernack und tauscht dann einfach Kerzen gegen Möhren aus. Ach, wie süß. Ja, und dann ist es halt einfach witzig und dann in dem Sinne kein Geschenk für überhaupt jemanden. Und wenn die Kinder sich dann den einen Tag nicht benommen haben, dann geht es halt am nächsten Tag auch halt aber nichts. Ja. Und das wiederum finde ich nachvollziehbarer als dieses Ganze, okay, ich muss mich ein Jahr gut benehmen, um dann am 6. Dezember Geschenke zu bekommen. Und wenn ich mich nicht benommen habe, dann kriege ich eine Route. Weil die Frage ist, wo ist denn das Maß voll, ne?
1: Naja, da kann man vielleicht denjenigen, die sich das ausgedacht haben, auch zugute halten, dass das nicht 100% durchdacht ist, so wie wir uns das wünschen würden. Aber noch mal in Bezug auf die einzelnen Traditionen, die es gibt. Ich finde es schon sehr spannend zu beobachten, wie die Sachen sich so überschneiden, dass man sagen kann, hier gibt es so einzelne Geschichten, die sich in so einer Art und Weise ähneln, dass sie wahrscheinlich aus derselben Quelle kommen, aber durch ihre kulturellen Entwicklungen und äh, regionalen Entwicklungen haben sie sich zu dem entwickelt oder dem entwickelt oder dem entwickelt.
0: Ja, und wie sich aber Europa auch insgesamt beeinflusst, ne? weswegen wir uns ja auch nicht nur deutsche Sagen und Legenden angucken, sondern ja auch europaweit gehen. Und ja auch diese krampus also die zieht sich ja auch durch Österreich und Tschechien und Ungarn. Also es ist ja dieser ganze südosteuropäische Raum, wo sich dieser Mythos und Kult hält.
1: Das Rätselhafte an diesen Geschichten empfinde ich ganz häufig ist, wie es dazu kommen konnte, dass die Überlegungen so entstanden sind und die Geschichten so entstanden sind, wie sie jetzt überliefert werden. Und da wäre auch meine Frage, wir wissen ja, dass der heilige St. Niklas, der ist, das ist ja eine historische Figur, ob es von Knecht Ruprecht oder dem Krampus auch eine historische Vorlage gibt oder ob der, die sich einfach ausgedacht wurde.
0: Ja, also der Krampuskult ähm, ist ja mittlerweile sehr doll assoziiert mit dieser Brechtengeschichte. Geschichte. Das ist ja diese Sagengestalt, die dann Fleiß belohnt und Faulheit bestraft. Genau, also das hat sich da miteinander so vermischt und ich glaube letztendlich ist es wirklich nur dieser dieses Bedürfnis auch, diese dunkle Jahreszeit, in der wir jetzt ja gerade sind, muss ja auch irgendwie was Gruseliges haben. Und wir sind ja nicht ohne Grund mit dieser Dunkelheit bestraft. Und ich glaube, aus dieser aus diesem Gedanke heraus haben sich die Menschen damals einfach das zurechtgelegt, dass es deswegen immer Teufelsgestalten geben muss.
1: Ja, okay, dann kann man natürlich sagen, dass... Äh ein menschliches Bedürfnis in der Erklärung der Dinge als Grundlage dahinter steckt. Und das Rätselhafte auch, das, was wir im Dunkeln finden, ist das, was wir mehr oder weniger aus, unseren, aus unserer Vorstellung herausholen. Und dann wird es sowohl gruselig als auch, wenn ich es nochmal sagen darf, annähernd traumatisierend für alle Beteiligten.
0: Wir sind so brav und gehorsam, deswegen werden wir auch in dieses Weihnachtsfest wieder viele Geschenke bekommen, die das Christkind vorbeibringen, nicht der Weihnachtsmann. Und wir werden unseren heidnischen Weihnachtsbaum schön schmücken und unseren christlichen Adventskranz abbrennen. So, das also zu unseren, zum Teil nicht so christlichen Weihnachtsbräuchen.
1: Ja, wieder was gelernt. Ganz spannende Geschichte aus einem Kulturkreis, der uns eigentlich gar nicht so fern ist, aber doch viele Dinge zeigt, die uns unbekannt sind und dann auch rätselhaft bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal bei Enigma.